0: MOJE Cthulhu. Sceny strachu Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście MOJE KTUL MOJE KTULU to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zewktulu RPG. Wiele inspiracji i informacji znajdą tu też miłośnicy innych ktulowych rpg karcianek, gier planszowych i komputerowych, a także lovecraftowskiej prozy i twórczości jego naśladowców. Na wstępie oczywiście rozstrzygnięcie konkursu sprzed dwóch tygodni, pierwszego konkursu karnawałowego, Muszę powiedzieć, że zaskoczyliście mnie naprawdę świetnymi propozycjami miejsc w Polsce związanych z mitami Hastura. Wiele z tych miejsc, przyznaję, jest mi dobrze znanych i planowałem napisać o nich i nagrać odcinki podcastu Moje Któru. Myślę tu o hali stulecia we Wrocławiu, czy o ośrodku praktyk teatralnych w Gardzienicach koło Lublina. Konkurencja była więc, widzicie, bardzo, bardzo wyrównana musiałem przyjąć jakieś dodatkowe kryterium i postanowiłem, że wybiorę odpowiedź spośród tych, których nie mam jeszcze rozpisanych na przyszłe odcinki. Jest mi więc bardzo miło ogłosić zwycięzcę. Nagrodę, podręcznik Samotnie Przeciwko Ciemności Zniweczenia Tryumfu Lodu, sponsorowaną przez Blank Monk Games, wydawcę polskiego wydania ze wygrywa Adrian Wilczek, który zgłosił nam Jezioro Maltańskie i związany z nim Festiwal Teatralny Malta w Poznaniu. Swoją odpowiedź wplutł sporo kulturoznawczego bełkociku, który też przypadł mi do gustu, zwłaszcza odniesienia do Pascala Kiniarda. Tak czy inaczej, gratuluję, Adrianie. Nagrodę Prześlę pocztą. Dzisiejszy odcinek przygotowałem dla Was w związku ze zbliżającym się wznowieniem na scenie Teatru Nowego w Warszawie spektaklu Zew Cthulhu w reżyserii Michała Borczucha. To przedstawienie miało swoją premierę dwa lata temu i spotkało się w fandomie a nawet wśród recenzentów teatralnych z niejednoznacznym przyjęciem. Mnie jednak ono się podobało i dlatego chciałbym przeciwstawić niektórym niepochlebnym opiniom swoistą przeciwwagę. W tej audycji znajdzie się więc moja własna recenzja tego spektaklu oraz rozmowa z reżyserem. Dzięki uprzejmości Teatru Nowego mam dla Was również podwójne zaproszenie na to przedstawienie, konkretnie na 3 marca. Jeśli w tym terminie możecie być w Warszawie, Warto spróbować. Aby otrzymać zaproszenie, trzeba wziąć udział w krótkim, prostym konkursie. Tradycyjnie odpowiedź należy podać w komentarzu pod postem facebookowym na fanpage'u Mojektudu, albo jako komentarz na stronie mojektudu.pl. Oto i pytanie. Która z postaci historycznych XX wieku wydaje ci się najbardziej skutecznym, a przy tym najmniej oczywistym agentem wielkich przedwiecznych? Odpowiedź należy uzasadnić. Na odpowiedzi czekam tylko do niedzieli 24 lutego do północy. Wybiorę i zwycięzcę ogłoszę niezwłocznie potem w poniedziałek rano. Także w poniedziałek rano obserwujcie Twittera, obserwujcie stronę i obserwujcie Facebooka, niezależnie od tego, gdzie chcecie się tego dowiedzieć, bo już w poniedziałek rano, już 25 lutego będzie informacja o tym, kto wygrał podwójne zaproszenie do Warszawskiego Teatru Nowego na Zewktulu w reżyserii Michała Borczucha. Poza recenzją, w dzisiejszej audycji oczywiście głównym elementem jest rozmowa z Michałem Borczuchem, reżyserem teatralnym, twórcą tego przedstawienia. Mam też dla Was tradycyjnie fragment literacki, mam garść newsów i mam mały fragment muzyczny. Tym razem jest to utwór zespołu Loboloko, jest to twórca niemiecki pod tytułem Deeply Dungeon, piosenka z jego albumu Over Midnight. Taki mamy na dziś jadłospis, myślę, że nie ma co zwlekać. Scena strachu. Zaczynamy. Newsy Na pewno największym lovecraftowskim przeżyciem ostatnich tygodni był dla mnie larp Loża Kobiet, który rozegrał się już po raz drugi w Warszawie, pod kierownictwem RP Kolektywu. Miałem przyjemność być gościem tej świetnej imprezy i jej partnerem. To był dość duży larp, chyba na blisko 80 osób. Czas gry upłynął, jak z bicza strzelił. Ja bawiłem się świetnie. Jakkolwiek wkład mojej postaci w wypędzenie awatara Nyarlathotepa okazał się, cóż, co najwyżej marginalny, to z satysfakcją powiem, udało nam się. Klątwa została zdjęta dzięki nieprzejednanej dzielności badaczy tajemnic. Przy okazji parę osób zrobiło dobre lub prawie dobre interesy w kryminalnym półświadku Warszawy lat trzydziestych, ale to, co moim zdaniem zasługuje na największą uwagę, spostrzegłem pod koniec tego wspaniałego larpa. Otóż twórcom i uczestnikom udało się wyeksponować wysiłki badaczy tajemnic ratujących świat i życie wszystkich zebranych tam postaci w niesamowicie trafnym kontekście. Podczas bowiem, gdy garstka bohaterów zmagała się z głównym wątkiem, z tym wątkiem związanym z mitami ktulu, próbując poskładać elementy układanki, większość ludzi dookoła prawie że nie zdawała sobie sprawy z tego, co się dzieje. Mało kto im pomagał. Większość była zbyt zajęta swoimi małymi biznesami i celami. Do samego końca los ich misji był niepewny. A niektórzy, z uratowanych, pewnie do samego końca nie wiedzieli, co się właściwie dzieje, i co z tym należy zrobić? Sama prawda o losie badaczy tajemnic. Jeśli chcecie śledzić kolejne wydarzenia produkowane przez ekipę RP Kolektywu, to znajdziecie ich na Facebooku. Przygotowują teraz Larpa w Pałacu Lasotów w podWarszawskich Zielonkach. Dwa wydania. Zapowiada się Ostra Polityczna Walka o Władzę. Tematem tego Larpa, który akurat tym razem nie jest związany z mitami które będą e, frakcyjne, polityczne intrygi i walki w. E, Hadecji włoskiej w latach 90. ubiegłego stulecia. Co z nowości? Golden Goblin Press już niebawem wprowadzi na Kickstartera swój nowy projekt wydawniczy. An Inner Darkness. Jest to, zgodnie z zapowiedziami, zbiór scenariuszy w klasycznej epoce dwudziestolecia. Przy projekcie pracują m.in. takie sławy jak Scott David Aniolowski, a tymczasem z okazji Walentynek na stronie Golden Goblina pokazał się darmowy dodatek do Cthulhu Invictus. Rituals of Eternal Mother. Możecie bezpłatnie pobrać. Wiemy coraz więcej o zawartości drugiego wydania Harlem Bound*, nad którym pracuje teraz Chaosium. W podręczniku Chris'a Spiviego znajdzie się aż 7 przygód do Zewu Cthulhu. W większości będą to przygody rozgrywające się w Harlemie w latach dwudziestych, ale również w czasach kolonialnych, kiedy Nowy Jork nazywał się Nowym Amsterdamem. Co do Kojasium to ogłoszono też nową rozpiskę ktulowych scenariuszy na konwenty, które będą prezentowane przez najbliższe dwa lata. Dam wam znać, jeśli będzie można już je poznać i pobrać. Duży wysyp scenariuszy w Meskatonic Repository. Mamy od mojej ostatniej audycji, czyli na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, cztery nowe publikacje. Pierwsza z nich to The Solo Investigators Handbook i jest to pozycja dość ciekawa, intrygująca, zwłaszcza dla tych spośród Was, którzy teraz bawią się samotnie przeciwko ciemności. Otóż jest to podręcznik przygotowany przez ludzi, którzy głównie zajmują się adaptacjami scenariuszy do dedeków, tak żeby dawały się rozegrać przez pojedynczego gracza, po prostu solo. I tutaj oni przygotowali Taki poradnik, w jaki sposób można sobie wykreować przygody ktulowe do rozgrywania właśnie indywidualnie. No, jest to pewna ciekawostka. Poza tym mamy jeszcze trzy ciekawe pozycje. Jedna z nich to Voyage of Terror, scenariusz rozgrywający się na pokładzie transatlantyku. no Ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy jest to w stanie pobić starą przygodę podróż do Grecji, która ukazała się w labiryncie bodaj trzecim albo czwartym w połowie lat dziewięćdziesiątych ale mamy tutaj między innymi przekrój takiego statku i, i sporo informacji dotyczących tego jak te podróże wyglądały, nie jedyne miejsce gdzie można to znaleźć, ale taka pozycja też się pojawiła, mamy when the light goes out, czyli scenariusz zlokalizowany w starej latarni morskiej, która jest przeznaczona do remontu, ale ten remont odkrywa tam pewne niepokojące i przerażające zaszłości i relikty i mamy wreszcie czwarty czwartą książkę, która się w ostatnich tygodniach ukazała w Miskatonic Repository Cinematic Environments Desert Wastes i tutaj jest to z kolei podręcznik taki też dość szczególny, specyficzny bo jest to książeczka pomagająca w przygotowaniu się do prowadzenia przygód ktulowych na pustyniach No, czyli na przykład może być to fajne uzupełnienie do podręcznika o Maroku, który Wam recenzowałem, albo do mm, również różnych przygód w, na Bliskim Wschodzie, w latach dwudziestych, na przykład w Iraku, jest fajna przygoda, pancelne anioły, w dodatku przeżające podróże, która o tym traktuje, no i wszystkie przygody rozgrywające się w Egipcie praktycznie mogą mieć swoje odgałęzienia pustynne, więc dla tych strażników tajemnic, którzy przygotowują się do prowadzenia tego typu scenariuszy, a chcieliby wzbogacić swoją narrację, przygotować się do bardziej takiego kinowego zarysowania z wielkim rozmachem scenograficznym tego otoczenia, w którym znajdą się badacze tajemnic no to chyba właśnie świetnie ten potężnik będzie się nadawał, on kosztuje niecałe 5 dolarów i to chyba od Chaosium wszystko jak na teraz natomiast sporo dzieje się ostatnio w Polsce bo tydzień temu w Walentynki Miała swoją premierę polska edycja trzeciej generacji gry planszowej Horror Warham, którą wydała oczywiście galakta. Myślę, że wrócimy do tego tematu. Przed Bożym Narodzeniem z Jarguzem yy, siedzieliśmy tutaj i nagrywaliśmy dla Was poradnik po planszówkach, przewodnik zakupowy, w którym oczywiście odnosiliśmy się do, do horrorów z Arkham, ale jeszcze nie do trzeciego polskiego wydania. Myślę, że na pewno wrócimy do tematu, bo wiem, że jest to gra bardzo popularna, specjalnie mnie to nie dziwi. Poza planszówkami mamy ciekawe informacje dla miłośników komiksów, bo pewną nową publikację szykuje wydawnictwo Egmont, gigant rynku komiksowego w Polsce. Wedle zapowiedzi Egmont planuje w kwietniu wydać po polsku dwa dzieła duetu Moore i Barrows. No, Mora to nie trzeba przedstawiać jeden z najsłynniejszych twórców komiksów. Egmont ma zamiar wydać Neonomicon i Providence, dwa. Komiksy klasyczne, kanoniczne, jeśli chodzi o lovecraftowskie książeczki. Ten drugi Providence jest mi bardzo dobrze znany z lektury Neonomikonu całego akurat nie przeczytałem. Były z kiedyś już zapowiedzi wydania po polsku Neonomikonu przez wydawnictwo Fantasmagorię z Białego Stoku. Ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, a, a Fantasmagoria nie wiem, czy w ogóle jeszcze istnieją. Jakoś tak się złożyło, że nie wspominałem Wam nigdy chyba o nowościach tulowych na polskim YouTubie. Spróbuję to teraz nadrobić wobec tego i w mijającym miesiącu mam do zaraportowania cztery kanały, na których coś ciekawego się działo. Zaczynamy od Przygód Mistrz Gry. Przygody Mistrz Gry, kanał YouTubeowy, gdzie mamy nagrania sesji. Tam już znajdziecie ponad 8 godzin nagrań z przygody Opuszczony Eon. Przygoda z udziałem trzech czy trojga w zasadzie badaczy tajemnic, związana z morskimi klimatami. Jest to rzecz dość sympatyczna do słuchania i raczej starannie wyprodukowana. Drugi kanał, o którym chciałem wspomnieć, to Tenebris RPG, gdzie rozwijają się obecnie początkowe epizody kampanii Dzień Bestii. Trzeci to Rzucaj, nie gadaj. Tutaj chyba nastąpiła jakaś fuzja, czy jakiś... Jakieś przesunięcie, bo Marek ze Szczecina, z Gawend Imperium, tam teraz publikuje nagrania królowych sesji, zaczął tam nową autorską kampanię szczecińską. Już nie pierwszą, ale nic dziwnego, jest specjalistą, jeśli chodzi o grozę w Szczecinie w latach dwudziestych. No i czwarty kanał, który myślę wszyscy wszystkim jest dobrze znany, nie trzeba go specjalnie przedstawiać, czyli Baniak Baniaka a tam w lutym pojawiło się nawiedzenie, nagranie sesji rozegranej w ramach zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, nagranie sesji z udziałem youtuberów jest to oczywiście ten najbardziej znany scenariusz to ze nawiedzenie czy nawiedzony dom pochodzący obecnie ze startera, a wcześniej, który się znajdował w pierwszym, trzecim, czwartym, piątym i szóstym wydaniu ze wuktulu w podręczniku głównym. Okej, okay. jeśli chodzi o YouTube'a, to tyle. Pamiętajcie, że jeśli nagrywacie lub streamujecie swoje sesje i chcecie, żebym wspomniał o nich w podcaście, to oczywiście dawajcie znać, bardzo chętnie będę raportował i słuchał. Wydawnictwo Wesper zapowiedziało nam dwie ciekawe nowe książki. Pierwsza z nich to będzie mała antologia lovecraftowska, zawierająca pięć klasycznych opowiadań w przykładzie Macieja Płazy, czyli można powiedzieć taki nowy zbiór na podstawie tego, co już Wesper wcześniej wydał. Tylko będzie to węższy grzbiet, mniejsza książeczka. No, powiem już, sama wspaniała okładka narysowana przez Krzysztofa Wrońskiego zasługuje na uwagę i dodam, ten tomik będzie świetnym prezentem dla kogoś, kto nie zna prozy lovecrafta i chciałby się niezobowiązująco do niej zbliżyć. Druga zapowiedź wydawnicza Wespera to jest z kolei coś szczególnie mi miłego. Otóż, jak się dowiadujemy, w planach na drugi kwartał jest wydanie Zewuktulu znowu to samo opowiadanie ale ilustrowanego przez wspaniałego francuskiego ilustratora François Barangera który już dwa lata temu podbił Facebooka swoimi pięknymi obrazami a kolejne jego ktulowe projekty gromadzą coraz więcej fanów. To, że Zew Tulu z jego ilustracjami ukaże się po polsku, to będzie prawdziwa uczta. Nie mogę się doczekać. Kto natomiast chciałby zaopatrzyć się w anglojęzyczne wydanie, a jest jeszcze francuskojęzyczne, greckie i hiszpańskie, niech zajrzy po angielski na Kickstartera. Obecnie szwedzki, skądinąd wydawca tej książki, sprzedaje ją tam pod płaszczykiem kampanii crowdfundingowej. A przy okazji, na Kickstarterze jeszcze jeden ciekawy projekt. Nieraz już wspominałem o pani Delph de Voivre, która jest twórczynią rekwizytów, plastyczką z Francji. Tym razem proponuje nam kolejny zestaw rekwizytów do kampanii Maskinia dla Totepa. Są to wykonane przez nią gadżety uzupełniające szanghajski i australijski rozdział tej kampanii ale można zakupić je również z elementami już wcześniej wyprodukowanymi na potrzeby masek dla totepa części peruwiańskiej. No, nawet nie będę Wam mówił, jakie są koszty, e, albo nie, powiem Wam, żeby trochę poepatować. Żeby zakupić pełen zestaw e, Szanghaj, Australia i Peru, to trzeba wyłożyć 1720 euro. Panie, to nie są tanie rzeczy, ale któż by nie chciał mieć zmywalnych tatuaży kultu obrzmiałej kobiety? Tulu w Polsce. Dobry wieczór, witam w podcaście Moje Tulu. Bardzo mi miło, że Pan się zgodził. Dobry wieczór. Zaszczycić mnie swoją obecnością. Moim gościem jest dzisiaj Michał Borczuk, reżyser, twórca Zehu Tulu tak. na scenie Teatru Nowego w Warszawie, ale nie tylko, jeśli chodzi o jego dorobek związany z twórczością Harlanda Phillipsa Lovecrafta. Witam serdecznie i, i zacznę od pytania o Lovecrafta, bo to jest temat, tak. który w ostatnich kilku audycjach w zasadzie e, się przewija. Kim on jest dla pana? Czy on jest szmilowcem? Czy on jest wybitnym <grych> twórcą? Czy on jest arcydzielnikiem? Czy jest tylko takim graczem literackim hmm. swojej epoki?
1: Ja na pewno nie jestem w ogóle takim, takim Czytelnikiem Lovecrafta, który go jakoś namiętnie czyta. Ja, ja się spotkałem z Lovecraftem tak naprawdę dwa razy. Pierwszy raz to było faktycznie, pierwszy raz to było, znaczy drugi raz to było przy, przy okazji spektaklu. Pierwszy raz to było jakieś, nie wiem, tak, 10 lat wcześniej przy okazji eseju Wellbecka. I wtedy to był taki tak naprawdę dla mnie moment yy, pierwszego, pierwszego kontaktu z Lovecraftem. Znaczy, za zacząłem czytać jego opowiadania i yy, mm, ale to był jakiś taki to był jakiś taki moment. Przeczytałem te opowiadania, one gdzieś mi zostały zostały w głowie. Yy, nie wracałem do nich. Nie, wra nie wracałem do nich. Potem tym Ale pojawi... jakie
0: to było wrażenie? Yy... No, to nie jest w
1: ogóle, to, znaczy to nie było w ogóle takie, to, to w ogóle nie było w tych kategoriach. Aha. To było bardzo silne wrażenie niepokoju podczas czytania, takiego niepokoju, który wciąga i każe czytać dalej. Czyli w gruncie rzeczy takie dość pierwotne dziecięce uczucie, prawda? Mm -hmm. e, e, coś, coś, coś bardzo gęstego, tak jak u poego, którego też w pewnym okresie czytałem du dużo wcześniej i yy, więc, więc to było to było wrażenie pewnej bardzo silnej intensywnej atmosfery yy, inspirującej trudno było wtedy mi jeszcze powiedzieć jakby właściwie do czego, ale ten, ten, ten Lovecraft jakby został, zo, został yy, we mnie potem przez następne lata nie jako nawet jakieś konkretne opowiadania, bo jak tak szczerze rozmawiamy to podejrzewałem, że nawet będzie mi trudno przypomnieć sobie z jakich tytułów zbudowany jest spektakl w Nowym Teatrze. Mm -hmm. Więc to w ogóle jakby nie chodziło o, ty, o, nie, nie chodziło o to, że jakieś konkretne opowiadanie, coś uruchomiło, ale pewna pewna gęsta, niepokojąca, niepokojąca atmosfera. Yy, I to, co zostało mi w głowie to też to, że w zasadzie a ja też byłem kiedyś yy, jako dziecko byłem, byłem czytelnikiem horrorów. A tutaj, a, a tutaj, yy, tutaj miałem do czynienia z takim horrorem w którym to, co przerażające, tak naprawdę nigdy w pełni nie jest zobaczone, czy nigdy w pełni nie jest, nie, nie, jest, nie jest opisane przez Lovecrafta. I myślę, że to też jakoś tak magnetycznie zadziałało. Dlatego to nie jest rozważanie w kategoriach, czy to jest jakby szmira literacka, czy nie. To, to na pewno jest jakby literatura, która, która działa. Znaczy można, można no przecież jak, jak pracowaliśmy nad spektaklem, to wciągnąłem w taką pracę czytania opowiadań Lovecrafta różnych, ponieważ na początku nie było ustalone, na, 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 na czym bazujemy, tylko szukaliśmy różnych opowiadań. I bardzo dużo tych opowiadań przeczytaliśmy wspólnie z aktorami. Dla wielu z nich to było pierwsze spotkanie z Lovecraftem.
0: I to jakoś rezonowało w ogóle?
1: No to rezonowało, oczywiście, że to rezonowało, to rezonowało, ale to rezonowało na różnych poziomach. Dla, dla niektórych to było doświadczenie, jakieś takie, doświadczenie nudy, ale też jakiejś znaczącej nudy czy już coś tam się wartościowało w odbiorze. Dla niektórych to było jakieś bardzo przytłaczające wrażenie. Pamiętam, pamiętam Małgorzatę Hajewską, która, która czy, czytała te opowiadania i w zasadzie na, na, przychodziła na kolejne próby i mówiła, że im więcej jakby czyta, tym, tym bardziej nie lubi Lovecrafta i nie lubi tego człowieka, autora. A, a jednocześnie jakby dalej gdzieś, gdzieś wchodziła w ten świat, żeby, żeby oczywiście w pewnym momencie zobaczyć w tym jakąś taką przestrzeń dla siebie. Więc wydaje mi się, że, że na pewno jest, jest to taka literatura, która jest po prostu niewygodna. Ona jest niewygodna.
0: Y Ale literatura, a z drugiej strony też i autor. Bo to widać tak. w spektaklu i w tym, co powiedział pan przed chwilą, tak. to jest relacja z tekstem, relacja z tekstem, który jest napisany przy użyciu środków i, i osiąga taki efekt właśnie takiego mm. freudowskiego, niesamowitego, tego, tej fascynacji dziecięcej, poczucia odkrywania tak. jakiejś tajemnicy z jakimś takim na, no, na wpoły grzesznym mm -hmm. uczuciem fascynacji i, i lękiem, który się podoba, który, który daje przyjemność, który jakoś tam tak. nie chce, ale z drugiej strony to jest spotkanie z tym człowiekiem. I to w spektaklu bardzo wyraźnie widać, tak. bo w... można byłoby, obawiam się powiedzieć, że chwilami podejście do tekstu w tym spektaklu jest wręcz przyczynkarskie. To znaczy, że zupełnie on nie jest dla Pana interesujący, ale aktorzy stworzyli dzięki niemu coś bardzo, bardzo tak. interesującego. I pan to zamoderował i, i, i uchwycił to artystycznie. Ale to znaczy, byłoby możemy... było krzywdzące. Ja, ja tak uważam, że to, to byłaby przesada. Natomiast chciałbym skupić się przez chwilę na mhm. tej osobie, tak, na tym Lovecraftzie, o którym pan przed chwilą tak, powiedział. Tak. Że z jednej strony jest jego literatura, ale w sumie czytacie jego w tym... W tej, jego no, tak,
1: no, no, no tak, no bo też wracając tak jeszcze na moment do tych tak. prób, w pewnym momencie też okazało się, że... Nie, y, 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 ja rozumiem, że, że jakby dla, dla, dla fanów to, to może być za, za, zabrzmieć, za, zabrzmieć yy, niefajnie, ale, ale, yy, ale jest to szczere, że, że w pewnym, w pewnym momencie yy, mieliśmy takie wrażenie, że te wszystkie opowiadania zlewają się w jedno, że w zasadzie nie ma, nie ma trochę znaczenia yy, jakiś taki plot, yy, plot fabularny do końca, że to, że to nie jest aż tak istotne, ważniejsze, jest jakieś takie napięcie wewnętrzne w tym, w tym tekście, w tej historii, to się nam zaczęło gdzieś tak wie, 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 w jedno zlewać i mm, to znaczy w, pe w, pe w pewnym momencie pamiętam, że mm, musieliśmy sobie wszyscy zadać pytanie o to, kim jest autor. Znaczy skoro, skoro powstaje coś tak dziwnego, coś, coś tak gęstego, gęstego z takim też wy, wy, wyraźnie jakimś przerysowanym groteskowym światem bogów, jakich stworzył Lovecraft, tak to, tak, to, czy ta, tak to odbieraliśmy, to po prostu w naturalny sposób zaczął nas interesować, Kim jest kim jest ten autor, kim jest ten facet? Ak ak akurat wtedy też pojawiła się ta taka duża, duża bi biografia Lovecrafta. Tak, hmm. mhm. tak. i prze przeszliśmy przez, prze przebrnęliśmy przez tą, przebrnęliśmy przez tą biografię też za, 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 zaczęliśmy, za, zaczęliśmy szukać i, i oczywiście no, nagle, nagle okazało się fa, fascynujące to w jakim stopniu biografia Lovecrafta jednak zaczyna nam się łączyć z tymi opowiadaniami z motywami, które pojawiają się w tych opowiadaniach. Oczywiście jakieś takie najbardziej i, i, i to, co, to co w spektaklu jest tak najmocniej chyba a propos Lovecrafta wyciągnięte najbardziej konkretnie, to jednak, to jednak ten, ten rodzaj jakiegoś, no, no po, prostu, po prostu jego, jego rasizm i, i, i ksenofobia i jakiś taki ro, rodzaj od, odszczepienia, które mm, po prostu w naturalny sposób wydawało, wy, wydawało nam się wtedy, znaczy no ter, ter, teraz pewnie tak samo, ale akurat wtedy jak robiliśmy spektak Wydawało nam to się jakoś szczególnie korespondujące z, z, mo, z momentem jakimś takim historycznym, który jest dookoła nas, bo to był też taki moment, kiedy ru, ruch, ruchy nacjonalistyczne y, partie skrajnie prawicowe, no, one zatrzy, 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 zaczynały dochodzić do władzy. I wtedy się zaczę, zaczęliśmy przyglądać temu Lovecraftowi, y, 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 widząc w nim właśnie tego, w, y, widząc w nim tego ksenofoba i widząc w nim y, rasistę. Mm -hmm. choć oczywiście ja, ja jestem daleki od tego w innych swoich spektaklach tak samo, jestem daleki od takiego jednoznacznego określania kogoś, bo wydaje mi się, że z tego nic specjalnego nie wynika zwłaszcza, zwłaszcza w takiej sztuce, jaką robię więc też jakby gdzieś próbujemy tego Lovecrafta zanim jakby dojdziemy do tego jego rasizmu i ksenofobii, próbujemy go zobaczyć jako jakiegoś takiego człowieka odszczepionego od społeczeństwa, być może przez właśnie przez chorobę, przez chorobę przez, przez jakąś taką też fizyczną ułomność i tak dalej i tak dalej, ale to jest najciekawsze wydaje mi się, że jakby ten Lovecraft jest jednak dla mnie najciekawszy w momencie, kiedy go się zderza z z, z tymi opowiadaniami. Że jednak to się, to, to, to się uzupełnia, to się dopełnia, powstają pewne konteksty, no właśnie, no właśnie na przykład kontekst rasizmu, nad którym tak trudno przejść do porządku dziennego, czytając te opowiadania, co bynajmniej jakby nie powoduje, że te opowiadania są jakieś, mają słabszą moc działania, wprost przeciwnie, że one nagle gdzieś ta groza, która w nich jest, jakaś groza często właśnie jakby przeczuta, a nie a opisana, Staje się jeszcze bardziej jakaś taka dotkliwa.
0: Mhm. Czyli tak. Jest ta ścieżka Ulbekowska. Tak. Ścieżka fascynacji tym samotnikiem, podszczepieńcem. Tak. W opowiadaniu outsider. No w sumie dokonuje apoteozy tego potwora wewnętrznego. No tak. Jest druga ścieżka, ta ścieżka związana z. Nienawiścią, ksenofobią, uprzedzeniami, mhm. które się w bardzo cywilizowany i wytworny sposób materializują w tak. tej literaturze, patrząc na to z perspektywy nie historycznej, tylko czytając to mhm. tam, poddając się tej emocji, poszukiwaniu tej tajemnicy, no to, to mhm. zaczyna się robić trochę nieprzyjemne. Po paru tekstach, które są, powtarzają te schematy. W zasadzie w sposób no, już męczący i niemożliwy do zaakceptowania, tak? no bo tu wieśniacy są e, głupi i e, kazirodczy i e, wsobni, tu e, murzyni i mulaci. Tak. są kultystami. No tak, skoro... w zasadzie jakby
1: każdy, kto przy, przy, tak. przy, przybędzie do tego, do, do, do miasta Lovecrafta no z tak. zewnątrz, jest, jest od, od razu kimś podejrzanym i od, od razu kimś, kto kogo on opisuje dość bezwzględnie.
0: Tak, a, a, a trzecia droga, mhm. o której powiedział Pan przed chwilą, to jest jednak droga tej grozy, to znaczy jakiegoś przerażenia, które musi się jednak brać z uświadomienia sobie jakiejś nieadekwatności uh -huh. tego, co się postrzega, albo tego, co się przeżywa, uh -huh. z tym, na co się jest przygotowany. Tak. Czyli jednak konfrontacja samego siebie tak. i tym tropem w no. moich oczach pan podążył w tym no. spektaklu, pracując z aktorami, przygotowując te, można powiedzieć, sceny czy te fragmenty spektaklu, które są owocem pracy na próbach mhm. i, i jakimś takim wyimprowizowanym po prostu rezultatem pracy reżysera z aktorami mhm. tej na poziomie tekstu i tej dramatycznej to chyba to jest e, dominujące ja to tak przynajmniej postrzegam że właśnie ten wątek spotkania siebie z rzeczywistością, który rodzi grozę, niezależnie od tego czy ja jestem białym e, samotnikiem z Providence czy ja jestem kimś kto musi się odnaleźć tu i teraz w tej rzeczywistości wcale nieprzyjaznej i w ogóle w rzeczywistości, która jest z definicji nieprzyjazna i, i, i obca nam. No,
1: no na, na, tym po, o, tak, na, tym, na tym polegała adaptacja tej literatury dla, dla teatru, bo też każdy, kto czytał choć jedno opowiadanie Lovecraft'a, też od, od razu zauważy, że w zasadzie, w, w, właśnie to, o czym my tutaj zaczęliśmy rozmawiać na, na początku, czyli ta atmosfera z Lovecrafta, ten niepokój i tak dalej, że em, jednak w większości, a zwłaszcza w tych, w, tych, w tych najlepszych opowiadaniach, to nie wynika z jakiejś y, dynamicznej, nie wiem, fabuły, dialogów, to nie, to nie wynika z dynamicznej akcji. Yy... I teraz, no, mając do czynienia oczywiście taki, na przykład takie medium jak, jak film, można sobie wyobrazić, że ten scenariusz można prawda, jakby ro, ro, rozwinąć i można tak naprawdę zainwestować powiedzmy w pewne efekty specjalne. Które nam gdzieś to to, 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 jakieś takie nienazwane, co jest, co jest u Lovecrafta i co jest tym takim, jakimś takim momentem, jakimś takim paroksyzmem grozy, na, 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 nagle się, na, nagle można to właśnie zobrazować. Teraz, no, ale, ale problem się pojawia, jak, jak, jak przenieść. Ten, ten, ten rodzaj opowieści i budowania świata do teatru. No jakby wiadomo, że no, 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 można było jakby pójść w stronę takiej, takiego jakiegoś teatru fantazy, czy ten, science fiction, no, jak wiadomo, to się akurat w teatrze to się niestety po prostu nie sprawdza albo, albo przynajmniej bardzo trudno to, 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 to osiągnąć, albo wyna, wy, wymaga to też du, du, dużego budżetu. Natomiast to, co mi się wydawało w ogóle jakby ciekawsze po, po, po jakichś takich pierwszych próbach z aktorami i, i, i w takim obserwaniu jakiegoś ich czytania tych tekstów, to, to jednak jakby ciekawsza, wydała mi się ta droga takiej, jak, jak zaadaptować na scenę ten, to poczucie niepokoju i grozy. Czyli jak, za, czyli jak zaadaptować na scenę pewną atmosferę, pewien stan, pewną kondycję, a nie, do, a nie pewną historię. I dlatego jakby pracując teraz nad, nad, nad tą adaptacją, stopniowo, choć w przypadku tak naprawdę każdej sceny w tym spektaklu, każda, każda scena w spektaklu Zef Tulu w Nowym Teatrze opiera się na jakimś opowiadaniu Lovecrafta. Natomiast stopniowo odchodziliśmy od tego opowiadania, w zależności od tego, w którą stronę intuicja aktorska i też aktorskie improwizacje się posunęły, odchodziliśmy bardziej lub mniej, ale za każdym razem to punktem wyjścia było opowiadanie Lovecrafta i punktem takim jakimś docelowym szukanie tego niepokoju w sobie, w konfrontacji z czymś bardzo realnym, Czasem z czymś bardzo prywatnym, z czymś intymnym. I w ten sposób powstał, pow, powstał ten spektakl, czy ta adaptacja. Więc, więc yy, yy, to jest taka, ta, taka m, ja, ja, ja nazywam to w ten, w ten sposób, że jest to próba zaadoptowania tak naprawdę tego, tego strachu, tego lęku, który tam jest. Nie, 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 historii, nie historii, które poszczególne opowiadania przynoszą, mhm. tylko przede wszystkim tego strachu i lęku.
0: A sam materiał literacki jest bardziej taką twórczą przeszkodą, która ma umożliwić rozwinięcie tego procesu twórczego we współpracy z aktorami. Bodźcem, jest, tak. jest, jest,
1: jest, jest istotnym bodźcem. Znaczy, nawet w momencie, kiedy ktoś z aktorów mówił, że on już tego nie może czytać, że, że to go po prostu nudzi, to jest jakby też naturalne, że ktoś może w tą to, w to, w to, w to literaturę w ogóle nie wejść, to jest oczywiste. No, ale nawet jeżeli ktoś miał takie taki, taki, jakieś zniechęcenie taki sprzeciw jednak pracowaliśmy nad tym żeby znaleźć w tym zniechęceniu w tym sprzeciwie też jakby je, jednak coś co uruchomi, uruchomi to połączenie z Lovecraftem
0: mhm. nie było to pierwsze pańskie spotkanie z Lovecraftem wcześniej w Narodowym Teatrze Starym była ta gra teatrano-radiowa
1: powiem ja panu więcej, tak naprawdę teraz mi się przypomniała, przypomniała taka rzecz, że tak naprawdę to spotkanie w zasadzie było trzecim spotkaniem z Lovecraftem. bo pi, 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 pierwszy raz, pi, pierwszy raz pi, jakby pier, pierwsze spotkanie było takim spotkaniem niezrealizowanym. Nie Kiedy robiliśmy taki projekt w ramach Wielkopolska Rewolucja projekt z, z dziećmi z domu dziecka w Szamocinie. No mówię o sobie, mówię też o aktorze Krzyśku Zarzeckim, między innymi o takiej swojej ekipie stałej. Jak, jak jechaliśmy do tych dzieci do Szamocina, to jechaliśmy z taką przekorną koncepcją, że zrobimy właśnie z nimi zew wktulu. Że, że damy tym dzieciom, to opowiemy to opowiadanie, trochę przeczytamy i spróbujemy z nimi wejść w tą historię w jakiś taki naiwny sposób, żeby też jakby zobaczyć co, co, co w tym opowiadaniu jest, co nas tak jakoś fascynuje, bo, bo Krzyszka Zarzeckiego też ten Lovecraft fa, 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 fascynuje. Okazało się, że kompletnie, kompletnie nie udało nam się. Nie udało nam się po prostu dzieci przekonać do tego, co znaczy
0: metoda dramowa, lapowa, teatru improwizowanego. Co mieliście, panowie? My mieliśmy. Jak
1: no, mi, no, mieliśmy, tak, mieliśmy taki plan, mieliśmy taki bardzo, bardzo naiwny pla, plan. Bo, bo byliśmy przekonani, że po prostu przyjedziemy do tych dzieci, a weźmy pod uwagę, że to są dzieci, które nie mają żadnych, żadnego kółka teatralnego, żadnych predyspozycji odkrytych, aktorskich, ale liczyliśmy na to, że przyjedziemy do tych dzieci, opowiemy im taką, taką, takie opowiadanie, no i że one teraz jakby zawascynują za się światem po prostu potworów i, i grozy i, i, i tajemnicy, i, że zaczną uruchamiać wyobraźnię i zaczną te potwory z Lovecrafta rysować, malować, tworzyć, robić jakieś opowieści o nich. Kompletnie ich to, kompletnie ich to nie, nie, nie interesowało. To oczywiście się wiązało też jeszcze z czymś tam innym, jednak ze specyfiką tej grupy dzieci z domu dziecka, co tak naprawdę dopiero w tej pracy odkryliśmy, bo tam już do nich co, 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 co roku wracaliśmy z zupełnie innymi projektami. Ale to było takie pierwsze, to było takie pierwsze podejście do, do, do Lovecrafta, Pamiętam, że, że jechaliśmy tam do tego szamocina z podręcznikiem do, do RPG na bazie na bazie no nie wiem czy o tam już konkretnie a chyba po prostu na, na bazie właśnie z, z zewu ktulu to, to, to nie wyszło i potem, po, potem wróciliśmy do tego pomysłu też z Krzyszkiem Zarzeckim właśnie w starym teatrze Krzy, Krzysiek wtedy no, był kuratorował takie, takiemu cyklowi audycji radiowych na żywo w, w, w starym teatrze. Wtedy pracowałem nad tym Zewem z, z Marcinem Cezko i wtedy my się skupiliśmy faktycznie tylko i wyłącznie na tym, na tym, na tym Zewie. Tylko ideat całe, całe, całe całego tego proje, projektu była taka, żeby współpracować z dźwiękiem i z muzyką. To znaczy, żeby faktycznie jakby robiąc to słuchowisko na żywo, też trochę myśleć o takim akustycznym, czy, no, czy wręcz jakby o jakiejś, jakiejś koncertowej formie tego. Więc my tak naprawdę się wtedy dużo, pamiętam, bawiliśmy mm, bawiliśmy dźwiękiem, to znaczy te wszystkie, wszystkie motywy, tak naprawdę na pierwszym planie były te wszystkie mm, e e um, sceny, no nocne sceny kultu, odgłosy, zamieszki, czyli to, co... co Ten
0: instrumentarium dźwiękowe radiowego teatru wyobraźni, tak? Te tak, tak. Efekty praktyczne dźwiękowe i, i ta, ta no, fakt fascynująca strona tak. Słuchowiska, czy, 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 czy Teatru radiologii. Wtedy jeszcze
1: pamiętam, że, że jakby tak specjalnie nie, 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 nie wchodziliśmy właśnie w jakąś, nie, nie, nie szukaliśmy jakiejś psychologii tego. Raczej interesowało nam, jak w ogóle ten, ten taki, ta, jak takie opowiadanie teraz dźwiękowo uruchomić. Znaczy, co tam po prostu słychać, nie? czy słychać... Czy słychać właśnie zamieszki, czy słychać jakieś, jakieś po prostu bębny, czy słychać gwizdki policyjne, czy, czy w końcu jakby słychać potwora, a jeśli tak, to co to, 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 to znaczy? Czyli jakby mówię potwora, a oczywiście chodzi tam o ktulu. O, o tak?
0: Mówiąc o Szamocinie, wspomina pan o RPG. Tak. Czyli to był pomysł? Czy ma Pan jakieś No to, na tej mm,
1: No, a, akurat nigdy nigdy yy, nie, nie grałem w, R, w RPG wcześniej, w, R, w RPG na podstawie Lovecraft'a, e, ale to Krzysiek Zarzecki to RPG przyniósł. Z, z, zresztą, Mar, z, zresztą to było też książka pożyczona od Marcina Cecko, więc, więc jakby to było, który, który też w to RPG grał, który zresztą też jakby był Lovecraft'em zafascynowany. E, i no, nie, nie, ja, 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 nie grałem, ja nie grałem nigdy w, w RPG mm, aż tyle. A zwłaszcza nie grałem w RPG y, na podstawie Lovecraft'a. Mhm.
0: Wracając do warszawskiego spektaklu. Mm. Rozumiejąc teraz i wiedząc więcej o tym, jak on powstał i w jakim stopniu wychodząc od tekstu, czasem pozostając bliżej niego płaszczyźnie. Tak dialogu na płaszczyźnie sceny a czasami od, odchodząc w stronę jakichś osobistych, intymnych, czy politycznych czy e, innych poszukiwań tak. aktorów. Chciałbym zapytać, w którym punkcie e, to się zatrzymało to znaczy, mamy bardzo różnorodny jeśli chodzi o język teatralny spektakl mhm. on nie jest homogeniczny jest produkcyjnie nawet zupełnie mhm. wyrówncowane od takich monodramowych mhm. form przez takie twarcie no, kostiumowe tak. adaptacje sceniczne tekstu tak, w przypadku kolorów z, z innego świata czy kolorów z przestworzenia. Mhm. Skąd pan wiedział, w którym punkcie się zatrzymać? To znaczy, kiedy to dojrzało do tego, żeby znaleźć się już w spektaklu? bo ten heterogeniczny efekt jest zaletą tego przedstawienia. Mm -hmm. Ukazuje różne strategie lektury, różne e, efekty, które e, Lovecraft, czy które mm -hmm. spotkanie z tymi wielkimi przedwiecznymi może przynieść. To jest, to jest I jak to wygląda to w jest, to,
1: jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe pytanie. Właściwie nikt jeszcze mi nie zadał takiego pytania, a, bo, a to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ, ponieważ w zasadzie w pierwszym momencie miałem taką, taką ochotę, żeby odpowiedzieć Panu, no, że to jednak jakby w teatrze jest tak, że jest jakby wyznaczona data premiery, wiadomo, kiedy się wchodzi na scenę no tak. i trzeba wtedy tak trochę się. Czyli ten spektakl y... tam
0: w trzy tygodnie, czy tam w pięć tygodni, czy, czy.
1: No, my, my, my no, no, no właśnie, to, to, to też jest kolejne dobre pytanie. Tylko teraz jakby jeszcze, jeszcze do tego pierwszego, to znaczy można powiedzieć, że jakby tak, te, technicznie rzecz biorąc, no, no to jest taki moment, yy, kiedy na, nawet w, w pewnych takich poszukiwaniach yy, bo bo tutaj tego scenariusza nie było na początku, on, on powstawał na próbach, pracowaliśmy przed, przez, przez dwa miesiące nad tym, ale faktycznie no jest w pewnym momencie w teatrze taki moment, że się wchodzi na scenę i, i, i prawda jest taka, że, że już coś trzeba powiedzmy tam dwa tygodnie przed premierą i coś już trzeba mieć, żeby, żeby na tej scenie zrobić żeby spektakl, żeby to wyprodukować. Ale faktycznie to pytanie, kiedy faktycznie jakby w, wiedziałem, że już coś tam jest, że ten proces się zatrzymał, jest, jest bardzo, jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj był, ponieważ tutaj weszliśmy dwa tygodnie przed premierą na scenę. Mając bardzo luźno, ma, mając bardzo luźno po prostu zarysowane pewne rzeczy. I w zasadzie powiedziałbym, że ten spektak powstawał do ten, ten spektak, a w związku z tym też ta po prostu adaptacja, bo to jest może ważniejsze, no bo cza, czasem jest właśnie tak, że spektak powstaje do, do, do trzeciej generalnej. Ale tutaj właśnie powiedział, że ta adaptacja, czyli ta taka pełna adaptacja Lovecrafta, ona powstawała faktycznie do, do, do trzeciej generalnej, to znaczy my na trzeciej generalnej tak naprawdę dopiero, dopiero nam się po prostu ten spektakl to, to, to czego, czego ja tam szukałem, to, co aktorzy tam uruchomili, to, te, też to, co stworzyliśmy z muzyką, yy, mówię o Bartku Dziadoszu, z dramaturgią Tomka, śpiewaka ze światłem Jacqueline, scenografią Doroty, nam się to dopiero na tej trzeciej generalnej po prostu tak nagle wyłoniło, jak, jak, yy, z, oceanu. jak z oceanu dokładnie to yy, przedwieczne miasto. Yy. Więc to jest bardzo dobre pytanie, no po prostu to, to, ta adaptacja tak naprawdę ona do, 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 do ostatniego momentu powstawała, czyli coś tam się wcześniej, oczywiście już były jakieś mm. takie sceny, które się gdzieś wcześniej osadziły, ale, ale nie było tutaj czegoś takiego, że, że nagle już jakby wszyscy wiemy adaptacja jest skończona i tylko poruszamy się w ramach adaptacji, tylko to do ostatniego momentu, no bo, bo tak naprawdę ten świat Lovecrafta mówię teraz o literaturze i mówię o przenoszeniu jej na scenie. On też jakby zyskuje czegoś zupełnie, zupełnie innego w zetknięciu po prostu jakby z materiał, przestrzeni, z kolorem, z jakąś no, 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 z, ze scenogra z pełną scenografią, z kostiumem. To też jest jakby taki moment, kiedy zaczynały się pewne rzeczy nam jeszcze jakby otwierać w tym świecie wyobraźni Lovecrafta.
0: To wtedy, kiedy ja ten spektakl widziałem, dwa lata temu, niedługo po premierze, brzmił bardzo wiarygodnie i koresponduje z tym, co widać na scenie, ale potem minął rok i były jakieś wznowieniówki przed kolejnym sezonem i teraz znowu jest kolejny Sezon i znowu jestem ze wkturum. I jak to się udaje wyprodukować ponownie? Nie chcę tutaj iść w stronę jakichś takich naiwnych wyobrażeń, nie wiem, nieuchwytności, momencie, w tym, że na trzeciej, tutaj generalnie się wyłoniło i zostało uchwycone i, i w tym pierwszym sezonie grało, ale, ale biorąc pod uwagę no, pewną relację z tym materiałem tekstowym, no, ale to jest, też i z tymi innymi czynnikami, Tak. E, jak to się wznawia
1: takie przedstawienie? No, yy, yy, no, to jest zasługa aktorów w tym momencie. Mm -hmm. To znaczy, jak ten, ten, yy, jeśli nam się udaje ten zew yy, w, w, wznawiać, a to jest też jakby coś innego, jak się gra w często, a co innego, jak się gra w takich odstępach, mm -hmm. Jak w przypadku tego spektaklu, no to, to jednak to jest. To, to w dużej mierze zależy od aktorów i jeśli to się udaje, to świadczy też jakby o tym, że każdy, każdy z aktorów grający w tym spektaklu no, znalazł w, w tym coś dla siebie i mhm. po prostu to czuje i to wie, i wchodząc, wchodząc na scenę w momencie próby wznowieniowej czasem coś można czasem coś można zapomnieć ale wystarczy no, dlatego też na przykład ja jestem na, na próbach wznowieniowych, żeby jakby patrzeć z zewnątrz na to co, co się dzieje bo czasem jakby jedna uwaga powoduje, że nagle y, przypomina się w zasadzie wszystko więc to jest, to jest, to jest zasługa aktorów mhm. ich, ich te, te, temu co też, też, też chyba dowód na to, że ten proces powstawania tego spektaklu, czy właśnie takie przedzieranie się przez tę tą, przez, przez tą literaturę, przez te opowiadania, przez ten świat, że to było, że to jakoś na, na trwale w nich zostało. I tam no, może, tak. no tak, że można tam jakby zapomnieć jakieś, o, jakich, de, de, o jakichś detalach, ale tak naprawdę coś, co jest sednem tej, tej naszej produkcji, tego, tego projektu, Ciągle tam jest po prostu.
0: Wróciłby Pan do Lovecrafta?
1: Teraz nie. Teraz nie, ale, ale no tak jak tutaj opowiadamy i nagle mi się przypomina, że to już takie trzy podejścia, to też jakby nie, nie, nie wiadomo. Ale teraz, te, teraz nie. Teraz, teraz bym powiedział, że jestem jakby na... Akurat, bo zac zaczęliśmy wczoraj też w Nowym Teatrze próby i tak czuję, że jestem na totalnym na przeciwnym biegunie um, Lovecrafta, bo zaczęliśmy próby um, do spektaklu, który bazuje luźno, między innymi na um, Waldenie Toro, mhm. czyli um, Walden. Czy... To konetyket, no tak, to jest Nowa Anglia, tak. To jest Nowa to Anglia, prawie, no. Tak. Mhm. Więc, yy, więc jest jakby z, z jednej strony jest ta zbieżność, a z drugiej strony no, to jest jakby kompletnie z coś tego, innego. To znaczy, jakby coś innego nawet na, na tym poziomie yy, relacji, no po prostu przede wszystkim na poziomie relacji autora ze światem.
0: No tak. Yy, I można powiedzieć, że Sorrow coś go łączy z Lovecraftem, yy, jakaś taka ukryta tymi tą twórczością, ogólna nieporadność i, i brak możliwości jakiegoś takiego realnego zaczepienia się. No bo cały ten projekt Soru to opiera się na tym, że tam parę mil dalej mieszka jego matka, która go tam, że tak powiem, zaopatruje i dba o to, żeby ten jego eksperyment się nie skończył. Tragicznie, żeby on się nie rozchorował, albo żeby y on -so y Lovecraft też może funkcjonować w swoich światach wyobraźni dlatego, że zjada jakieś tam, jakieś tam spuścizny, spadki swoich wujów tak. i innych, mają stworzone, chociaż specjalnie tym nie epatują i tego nie podkreślają, mają stworzone, można powiedzieć, cieplarniane warunki, to znaczy mają możliwość zajmowania się grozą i, i, i jakiejś tam introspekcji i, i wyobrażenia sobie tych swoich bohaterów, istnucia tych historii, czy, czy w wypadku forum tworzenia jakiegoś programu życiowo, tak. praktyczno-filozoficznego, w e, rzeczywiście geograficznie zbliżonych miejscach e, na dwóch biegunach, rzeczywiście, no bo w, dla Lovecrafta, no to Nowa Anglia jest nową Anglią. On sam tak, sobie, tak. Że jest Brytyjczykiem, podkreśla te, te europejskie korzenie, jakąś tam degenerację, są tak. z drugą stronę. Tak? Tak. Ale, ale... Szuka łączności z tym, z tym stawem, z tym miejscem, z tym tak. lasem. Znaczy tak. właśnie
1: to jest jakby ta, to, przepraszam, tak. bo, to jest, bo to jest ta zasadnicza r, r, różnica, że y, ja bym to nazwał tak, że y, lo, lo, Lovecraft, y, przecież jakby też też y, Welbeck o tym zwraca na to uwagę, że jednak ta groza y, u Lovecrafta jest bardzo materialna, mhm. znaczy świat jest jakby materialny, realny, ale nagle jest jakieś przesunięcie, w którym... Mhm. Jakaś szczelina, w którym, z której wy, wy, wypływa, wycieka ta groza, ale Lovecraft, tylko że Lovecraft w swoim pisarstwie miał takie wrażenie, że on startuje z tego takiego punktu bardzo re, realistycznego, tak naprawdę, żeby uciec pod koniec opowiadania, czy w jakimś momencie opowiadania, żeby uciec w przestrzeń kosmiczną, albo w głębi oceanu, tak? No mm. jakby to, Czyli w gruncie rzeczy w przestrzeń kosmiczną, żeby jak najdalej uciec, tak? Bo, bo stamtąd przybywają ci starsi bogowie, tak? Starzy bogowie. Ehm, e, natomiast na, natomiast u, na, natomiast yy, yy, to Toro idzie w drugą stronę, to znaczy on też jakby wyje... znaczy też można powiedzieć, że sa sa samotniczość też go cechuje, jest nad tym Wal Waldenem w zasadzie sam, Aha. No nie myślę teraz jakby o tej jego matce, którego ponoć tam zaopatruje w to jedzenie, ale jest ten projekt, jest taki, żeby być tam sam i teraz tylko, że ten projekt służy, o czym mówi Toro wprost, służy poznaniu lepiej siebie, i podczas gdy właśnie Lovecraft tak naprawdę, można powiedzieć, ucieka przed sobą gdzieś w jakąś tą przestrzeń kosmiczną, to, yy, i w ogóle gdzieś w tamtym kierunku, czyli w górę, to, to co robi yy, Walden, yy, znaczy to, toro nad jeziorem Walden, to yy, dokonuje pomiaru jeziora, czyli schodzi w głąb, w, 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 głąb, w głąb, jeziora, ale tak naprawdę wszystko co, co, co robi w lesie nad, nad, nad jeziorem Walden służy poznaniu siebie, nie, a nie ucieczki od siebie, co wydaje mi się, że, je, że, że jest gdzieś w tej biografii Lovecraft'a, połączonej z jego pisarstwem, chyba jest to do zanalizowania tak. gdzieś.
0: Można, można tak powiedzieć, chociaż oczywiście nie pogadając anachronizm, bo Lovecraft, można powiedzieć, czytał już Waldena który napisał Henry David Choro. i można byłoby za taką metaforę nieco kiczowatą się po, po, pokusić, że ten, ta mrówcza organizacja świata, której się powiemuje mm -hmm. nad stawem, Golden tak. e, Sorro. dla Lovecrafta nie wytrzymuje naporu powiększającego się wszechświata. I, no i, i jakby czy wielcy przedwieczni czy po prostu zło, tak, czy ono jest no w nas, tak. czy ono są, jest jakoś tam podmiotowione i fizycznie gdzieś tam siedzi na dnie oceanu, mm. przybywa z mm -hmm. miast, to, to to zło po prostu rozdeptuje, rozgniata. E, burzy to mrowisko budowane jakąś taką mądrościową, no może nie mądrościową, ale e, mającą ambicję do mądrościowości, praktyczną filozofią życia co e, Bo bo wpraw pokazuje, że na przestrzeni tych 80 lat, te parę pokoleń, tak te dwa trzy pokolenia mm -hmm. mogą już doprowadzić do tego, że wiedza jest zgubiona, mądrość jest zepsuta, tak. Huf sobny, izolacja, czytanie jednej książki prowadzi do tego, że stajemy się bardziej podatni na to zło, które gdzieś tam z gwiazd przychodzi. Ale ale
1: to... ale to, by, ale to, by ale to, to co bym teraz mówił, by trochę tak świadczyło o tym, że, że Lovecraft jest ofiarą swoich czasów. Tak. A właśnie nie wiem, czy tak jest. Znaczy, tak. mi się wydaje, że, 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 że ja jednak y, 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 poprzez tą, tą jego biografię, i, i, znaczy, czy jednak tej biografii ja, ja zobaczyłem... Y, y, no, oczywiście, że, że, że on był też, jak, prawda, chorowity, pro, problemy z nawiązywaniem, jakby, relacji z ludźmi, z utrzymywaniem, jakby, w ogóle jakichś takich relacji erotycznych, itd., dalej. W czym być może gdzieś też nawet jakby przypomina kawkę, ale, ale jednak, tak, odniosłem takie wrażenie, że to jest silna osobowość. Znaczy, silna, znaczy, że, że, że w tym swoim pisarstwie, i tak, tak, tak to zrozumiałem, że w tym takim swoim pisarstwie yy, Lovecraft był zdeterminowany, to znaczy był zdeterminowany do tego, żeby te kolejne jakieś obszary, kolejne, kolejne po prostu przestrzenie właśnie tej grozy i dobrze, że Pan to nazwał właśnie zła, bo, 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 bo to jest chyba też jakby ważne. Jakbyś... To nie jest jakiś dreszcz. No tak, tak e... ale, ale właśnie, bo to jest też jakby... Misterium nie? Koniec
0: końców. Tak? No
1: tak, no bo jak się pojawia, jak, jak nazywamy coś złem i mówimy to, i, i mówimy to w kontekście osoby, którą, y, którą jakby też na, 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 nazwałem tutaj właśnie i i ksenofobym, bo, bo wszystko na to wskazuje, no to też to, 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 to zło i to takie, i, i ta, ta jakaś taka właśnie świadomość zła w literaturze Lovecraft'a, ale też pragnienie stworzenia tego zła jako pisarz, no to, to mamy tutaj jakiś taki ciekawy w ogóle psychologicznie proces i wy, da, 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 dlatego zacząłem za, za od tego, żebym tak nie, nie, nie robiłbym z Lovecrafta ofiary mm, mm, ofiary czasów, czyli właśnie takiego właśnie momentu, kiedy ta wiedza gdzieś yy, się przestaje mieścić w głowie. Tak, przestaje się mieścić w głowie, gdzie się też zaczyna kompromitować i tak dalej, y, tylko raczej bym, bym patrzył na niego jako na taką osobę, na, na, naprawdę na taką jakąś wyjątkową osobowość która konsekwentnie, konsekwentnie, i yy, yy, wyjątkową osobowość, i konsekwentnego artysta. Mi się wydaje, że to jest, mnie, mnie się wydaje, że, że to jest, yy, no bo tak, bo jakbyśmy na, na przykład o kawce powiedzieli, że, yy, yy, Kawka jako pisarz jest wynikiem właśnie momentu historycznego i miejsca, i miejsca w jakim się znajduje w historii I, 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 i wszystko to powstało też jakby na skutek jego, jego fobii i lęków no to yy, no robimy wielką krzywdę Kawce no, e, ten... są ci inni tak. W kowie. Tak. Którzy tak.
0: Powinni, jako im rosnąć na tym. No na tak, tym tak, tak. Deszczu, to no... To by to. tak. To jest oczywiście jakaś. to by była jakaś
1: bzdura. I teraz z tym Lovecraftem jest tak, że... Mm, ja, mnie się też tak zawsze to wydawało, właśnie w przypadku takich, takich jakichś rozmów, a propos tego, czy to jest jakby dobry pisarz, czy jest zły pisarz. Y, i, I dlatego mnie to jakby nikt, Akurat w przypadku Lovecrafta, tak jak mnie nie interesowało, bo. Y, bo ja tam czuję, że to jest jednak, jednak artysta. I teraz, no jakby w, w świecie sztuki jest tak, że czasem są jakby rzeczy, które są słabsze od innych, czy tam jakby tracą w porównaniu z czymś innym, ale są też rzeczy, które są jakby na tyle jakieś po prostu odszczepione, oryginalne, odklejone, mhm. że po prostu jakby wy, wy, wychodzą, spod, z, znaczy wychodzą poza te klasyfikacje. I, I chyba z Lovecraftem właśnie tak jest, że, że on jest, a, a może ja już teraz w ogóle mówię tak za, za, za Wellbeckiem, bo już też oczywiście nie pamiętam tego eseju, ale może ja tak za Wellbeckiem, może właśnie jakby Wellbeck też to zauważył, uważał w gruncie rzeczy, że...
0: że... podstawowym wyznacznikiem Lovecrafta jest jego oryginalność, oryginalność, jego tak. a nie jakieś wtórne cechy socjologiczne, czy, czy polityczne, czy... Wtórne, czy, czy, czy kategorie, czy... którymi go wymiemy,
1: Tak, czy, 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 czy po prostu kwestie literackiego kunsztu na przykład.
0: Bardzo dziękuję. Dobra, dziękuję. Recenzja. Jakoś tak się stało, że Lovecraft nie spotkał się z miłością scen głównego nurtu. Jego adaptacje, czy teatralne, czy filmowe, czy w dużej części też radiowe, muszą przemykać chyłkiem. Jeśli wdziera się on do kultury popularnej w przetworzeniu artystycznym, to też przy mocnym akompaniamencie. Nie na swoich zasadach. Lovecraft w piosenkach metaliki, Okej. Okay. Lovecraft w Quake'u, okej. Okay. Nadnaturalna groza w serialu inspirowanym brukowymi gazetkami, okej. Okay. Ale nigdy na świeczniku, nigdy nie głównym wejściem, nigdy nie po czerwonym dywanie. Kto ma rację? Maciej Płaza, który mówił mi parę tygodni temu w Poznaniu, że Lovecraft jest pisarzem wybitnym i trzeba go było dać Polakom w godnej formie przekładowej, żeby wyjaśnić raz na zawsze jego pozycję i że to nie jest literatura brukowa. Czy może Krzysztof Zanussi, który miesiąc temu w moim ktulu mówił, że wszystko to co gatunkowe to szmira, a szmira zamula i dorośli ludzie tego nie tykają. Kto z nich ma rację? Jeśli odpowiedź na to pytanie pozostawia wam jakieś wątpliwości, to reżyser Michał Borczuch, który dwa lata temu wystawił na scenie Teatru Nowego w Warszawie spektakl pod tytułem Zew Cthulhu" już za sam fakt podjęcia się adaptacji opowiadań Lovecrafta na scenie repertuarowego, artystycznego, wiodącego polskiego teatru, zasługiwałby co najmniej na uwagę. Spektakl, który miał swoją premierę dwa lata temu, jest już kolejny raz wznawiany. Ma być aktualny, bo widać na scenie, w programie i w udzielanych wywiadach, że zdaniem reżysera horror jest odpowiedzią na pytanie o to, skąd przychodzimy, i dokąd idziemy? Borczuch zszył swoje przedstawienie ze scenicznych mini-adaptacji opowiadań Lovecrafta, dopisał do tego pewne fragmenty ze współpracy ze swoim dramaturgiem, domontował też improwizacje aktorskie przygotowane w procesie powstawania tego przedstawienia i w efekcie jest to spektakl moim zdaniem bardzo RPGowy. Jest to teatr gra, w którym zmiany konwencji, nowe rozdania kart postaci są kluczowym elementem zabawy. Poszczególne zadania aktorskie i improwizatorskie są zresztą wykonywane przez znakomitą obsadę w sposób wzorowy. Mówię tu przede wszystkim o scenicznych cieleniach Jacka Poniedziałka, Małgorzaty Hajewski, Zygmunta Malanowicza i Krzysztofa Zarzeckiego. Ale aktorów w tym spektaklu na scenie widzimy dużo więcej. Koncepty scenograficzne Elastyczność sceny, na przykład w epizodzie, w którym bohater przez krótkofalówkę komunikuje się ze znajomymi, którzy animują mu takiego niby larpa, wtedy aktor przebywa na zewnątrz, nawet w niektórych scenach na zewnątrz teatru i na żywo oglądamy go z kamery. Do tego projekcje, wideo, ciekawa praca kostiumograficzna to wszystko definiuje postrzeganą przez widzów konwencję tego przedstawienia i sprawdza się dobrze. I zachowuje odpowiedni dystans, zarówno od gumowych potworów, jak i od zbędnej umowności, rapsodyczności. Podkreśla oprawa tego spektaklu i jego różne elementy artystyczne, że opowiadania Lovecrafta gdzieś się dzieją realnie. Ktoś w nich naprawdę doświadcza straszliwych objawień, ktoś naprawdę szaleje ze strachu, a to wszystko nie jest jakąś przypowieścią o ludzkim losie, tylko relacją z linii frontu, gdzie trwa walka o człowieczeństwo a właściwie rzecz biorąc skazana na porażkę walka ze strachem. Z obawą. Czy to człowieczeństwo to jest w ogóle coś godnego zaufania? O tym zagubieniu, o osuwaniu się w obłęd wobec braku oparcia w wartościach Borczuch mówi jednak na kanwie politycznych, seksualnych, rasowych czy rodzinnych tematów, którymi przekłada lovecraftowskie miniadaptacje. Te krótkie sceny wypracowane wspólnie z aktorami dają spektaklowi ciekawy ruch wahadłowy od macek z pianki, z gumy w kierunku tego, czego boimy się najbardziej. Prawdę o nas samych, o braku miłości ze strony innych i o nienawiści wspólnoty, która nas nieuchronnie odrzuci. Grozę lovecraftowską Borczuch traktuje poważnie. Nawet jeśli wywołuje u widowni śmiech, to pokazuje, że ucieleśnienie zła w postaci potworów z kosmosu nie organizuje nam wcale świata w jakiś znośny i przytulny sposób. Kiedy bowiem zagrożenie istotami mitów znika z pola widzenia, my musimy nadal mierzyć się z ich analogami z wnętrza naszej duszy. A ziarno rozpaczy, które zostało zasiane przez kosmiczną grozę, kiełkuje w naszych domach, w naszych relacjach, wreszcie w naszych sprawach wspólnych. To, że poczynaniami polityków Prawa i Sprawiedliwości w przedstawieniu Bolczucha kieruje Azatot, co odkrywa u niego badaczka tajemnic profesor Jadwiga Staniszkis, a nie zakulisowe przelewy oligarchów, po prostu odarcie z łas wszelkiego pozoru i ze złudzeń. Zostaje tylko pierwotny strach, niemy krzyk, rozczarowanie. Tabu, tożsamość, więzy pokrewieństwa czy cywilizacja rozsypują się jak domek z zostawiają nas bezdomnymi. A jak nie chcesz się żegnać, to okazuje się, że musisz się pożegnać. Spektakl, gdyby było parę minut krótszy, nie straciłby wiele. W drugiej części przedstawienia niektóre wątki słabiej angażują uwagę widza i stąd ta moja uwaga. Ale różnorodność i wielogłosowość, które są jego zaletami, tracą wtedy właśnie na tym. Napięcie między grozą a lękiem osobistym i jeszcze analogicznymi doświadczeniami wspólnoty, które Borczuch tak świetnie rozgrywa przez większość przedstawienia, powiedzmy ostatniej jego ćwiatce słabnie. Siła przedwiecznych oddziaływa tam słabiej. A przecież jeśli ich wpływ ich grozę choć trochę zrelatywizujemy, jeśli przestaje ona fascynować nas w sposób, który światła nadjeżdżającego bezlitośnie samochodu fascynują sarnę na drodze, to nie ma już mowy o panowaniu nad naszą wyobraźnią. I to jest, można powiedzieć, problem tego spektaklu, jego słabsza strona. Zachęcam Was mimo tego, zobaczcie ze w Teatrze Nowym sami. Jeśli Was znudzi lub zniesmaczy, będziecie mogli zwalić na mnie. A jeśli choć przez chwilę poczujecie się wciągnięci w rozmowę o strachu, przed sobą samym, przed otoczeniem, przed zmianami, które mogą nastąpić, to będziecie wiedzieli, dlaczego z czystym sumieniem wystawiam mu w szkolnej skali ocenę 4+. Biblioteka. Howard Phillips Lovecraft. Zabicie potwora. Wspólnie z Robertem H. Barlowem. Przełożył? Radosław Jarosiński. Wielki zgiełk rozległ się w Laen, gdyż nad smoczymi wzgórzami zauważono dym. Ani chybi oznaczało to przebudzenie potwora. Potwora plującego lawą, który wijąc się w trzewiach ziemi, sprawiał, że ta aż cała się trzęsła. Wtedy mieszkańcy Laenu radzili, że trzeba ubić potwora, by jego płonący oddech nie wypalił obsypanego minaretami miasta i nie rozbiła labastrowych kop. Zatem cała setka niepozornych ludków, przyświecając sobie pochodniami, przygotowywała się do walki ze złym w jego kryjówce. Wraz z nastaniem nocy Krocząc w nierównych szeregach, rozpoczęli marsz do stóp gór, zalanych księżycowym światłem. Przed nimi, wyraźnie widoczny w purpurowym zmroku, lśnił płonący obłok, wiodący ich do celu. By uczynić prawdzie, trzeba nadmienić, że zdążyli podupaść na duchu na długo, nim zdołali w ogóle dostrzec wroga. A gdyś księżyc zmętniał i jaskrawe chmury obwieściły nadejście poranka, Pragnęli bardziej niż kiedykolwiek znaleźć się w domu, nie bacząc na jakiegoś tam smoka. Ale wraz ze wschodem słońca, dodając sobie nieśmiało ani muszu okrzykami, wznieśli włócznie i raźno poczęli pokonywać ostatni odcinek drogi. Chmury siarkowego dymu zawisły niczym całun nad światem, zasnuwając nawet słońce, które dopiero co zdążyło wzejść a gniewne sapanie z paszczy potwora cały czas uzupełniało opary. Małe języki wygłodniałego ognia podpędzały lańczyków drogą przez rozgrzane kamienie. — Ale gdzie jest smok? szepnął z obawą jeden z nich, mając nadzieję, że gad nie potraktuje pytania jako zaproszenia. Nadaremno szukali. Nie znaleźli nic konkretnego, co byłoby można ubić. Zatem, zarzuciwszy broń na ramię, ze znużeniem wrócili do domów i postawili tam kamienną tablicę z wyrytym z tej okazji napisem. Dzielni obywatele Laen, prześladowani przez ognistego potwora, zebrali się i ubili go w jego przerażającej jaskini, ratując kraj przed straszliwą zagładą. Trudno było odczytać te słowa, kiedy odkopaliśmy kamień z głębokich, prastarych warstw zastygłej lawy. to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje KTULu. Zachęcam Was do subskrybowania go na platformie, której lubicie używać do słuchania podcastów. Możecie słuchać Mojego ktulu na stronie www.mojektulu.pl. Możecie słuchać go na Google Podcast, na iTunes, na Blueberry oraz na wielu innych platformach podcastowych, w tym na SoundCloudzie. Subskrybujcie i nie zapominajcie o drugim konkursie karnawałowym, który trwa. Dla przypomnienia, do wygrania podwójne zaproszenie na spektakl Ze 3 marca w Teatrze Nowym w Warszawie. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam i zachęcam do przesyłania pytań, sugestii, propozycji, a na dziś żegnam się z Wami i pozdrawiam Zostępów Izabelińskiej Puszczy.